0: Kanzleifunk 125, heute mit zwei Gästen und zum einen habe ich dabei Michael Loch aus Köln. Moin, Michael. Guten Morgen. Moin. Und zum anderen Nikolai Müller aus Strahlen. Hallo, äh, Nikolai. Moin, moin. Moin. So, Nikolai, du hast eine Kanzlei am Niederrhein, warst auch schon bei uns im Kanzleifunk und du willst uns ein kleines Update geben zu einer zu einer, hm, naja, ich will nicht für, zu viel verraten. Also gibt es noch ein kleines Update. Michael, wir hatten letztens gesprochen, weil du auch seit einigen Zeit äh, eine, eine Akademie am Start hast. Man kennt dich als Geschäftsführer von Glave, Unternehmensvermittlung. Ne? Du handelst mit Kanzleien und hilfst Übergebern und Abnehmern dabei äh, zueinander zu finden. Und jetzt hast du auch noch eine ja, eine Akademie gegründet und was du mit der vorhast und wie die so läuft, das möchtest du uns erzählen. Das sind zwei äh, sehr wilde Themen. Das Einzige, was ihr gemeinsam halt, ihr habt, ihr seid ungefähr aus der gleichen Region, also Köln wieder rein. Eine bessere Überleitung fällt mir nicht ein und deshalb dachte ich mir, ähm, wir wollten einmal kurz ähm, Corona ansprechen und äh, dann das Thema möglichst schnell abhaken und zu etwas Angenehmerem kommen. Deshalb würde ich gerne mit dir anfangen, Nikolai. Ähm, was ich jetzt zur Zeit sehe, so auf Facebook ist, oder auch von von Leuten höre, die Kanzleien arbeiten, ja, mhm. verstärkt unter sehr widrigen Bedingungen gerade. Wie läuft es bei euch?
1: Ja, den Umständen entsprechen tatsächlich erfreulicherweise ganz gut. Traut man sich ja, traut man sich ja kaum zu sagen. Ich glaube, wir, wir haben eine wirklich gute Truppe, die mit... Äh, ja, bedacht miteinander umgeht ähm, und so die nötige äh, ja das nötige gleichgewicht zwischen, zwischen distanz und nähe hält wir haben natürlich verständlicherweise sehr viele beunruhigte Kunden. Das versuchen wir bestmöglich ähm, abzuarbeiten. Haben verschiedene verschiedene Gruppen für verschiedene Bereiche gegründet und äh, ja sind aber ganz ganz guter Dinge, dass wir da bestmöglich unterstützen können und unser Team macht da wirklich eine ganz ganz tolle Leistung. Jeder ist fokussiert, hilft einander deswegen bin ich ganz, ganz guter Dinge, dass wir da äh, ja, den Umständen entsprechend durchsteuern. Wobei mhm. sich die Welt ja wirklich immer in 24 Stunden ändern kann und sehr komplex ist und man gar nicht weiß, äh, wo das Ganze hinführt.
0: Nee, das ist äh, tatsächlich durchhalten und ähm, die Laune nicht verlieren, das glaube ich. Ja, das genau. Das Motto der Krise. Aber ihr habt auch noch eine kleine Aktion gestartet und zwar mit Lohnbits. Da würde ich auch noch mal gerne darauf hinweisen. Ich habe das schon, schon längst verlinkt, aber ich habe äh, eine... Tja, eine Hilfe zum Kurzarbeitergeld zusammengestellt. Kannst du das einmal kurz erklären?
1: Genau, das. Also wir haben uns auch überlegt, neben dem, neben dem, dass wir unsere Kunden klassisch unterstützen, was was können wir als Beitrag leisten? Und seit längerem ist einer unserer Schwerpunktthemen das Thema Lohn. Und dazu haben wir eine eigene Marke angemeldet, Lohnbits. Und haben dann überlegt, okay, wie können wir möglichst vielen helfen, da wir eben eine große Spezialisierung haben und haben dann eben, was du gesagt hast, ein Kurzarbeitsgeldportal ins Leben gerufen mit praktischen Schritten, was wir auch immer aktualisieren, wo wir unser Wissen kostenfrei teilen für die, ja, für die Allgemeinheit. Das geht von Steuerberatern über Wirtschaftsunternehmen, wirklich, dass sich da jeder bedienen kann und unsere Expertise kostenfrei nutzen kann.
0: Okay. Gut, und um Corona abzuhaken, Michael, auch an dich die Frage, wie erlebst du die Zeit zur Zeit?
2: Jetzt als äh, Geschäftsführer von von Glave eigentlich sehr ruhig, ja. Es gibt zwei Bewegungen. Die einen, die ähm, sagen, wir wollen gerne die Verkäufe nach hinten schieben, ja, mal abwarten, wie sich die die Situation entwickelt. Und äh, eine andere Bewegung ist jetzt erst recht, ja. Sowohl von der Käufer als auch Verkäuferseite äh, sagen die, äh, ja, jetzt haben wir die Zeit, jetzt können wir das, die Projekte auch auch zu Ende führen. Natürlich immer unter dem Aspekt äh, Risikobetrachtung der Überleitung. ja Das ist jetzt etwas ähm, noch unsicherer geworden als äh, sonst, weil jede Übernahme einer Kanzlei hat ein gewisses Risiko. Das muss jetzt nochmal gesondert und äh, ja, besser
0: gewichtet werden. Aber ansonsten äh, läuft es ruhig weiter. Und die Arbeit bei euch im Büro, wie organisiert ihr das?
2: Wir sind zurzeit auf Sparflamme, wir sind zu dritt in, in unseren Büros, also jeder in einem eigenen, weit voneinander entfernt und die restlichen sieben Mitarbeiter sind alle auf, aufs Office verteilt und dementsprechend, also das läuft ganz, ganz gut. Wir haben regelmäßig Kontakt miteinander und ähm, das Gute an unserem äh, Business, man kann doch einiges beziehungsweise sehr, sehr vieles telefonisch oder per E-Mail äh, machen und das äh, ja darauf fokussieren wir uns zurzeit.
0: Also Kurzarbeit ist bei euch nicht angezeigt? Ähm,
2: nein, definitiv nicht in den nächsten äh, Monaten auf gar keinen Fall. Ich gehe mal davon aus, dass wir davon verschont bleiben, aber wir wissen ja alle nicht, wie sich die Zukunft entwickelt, aber ich gehe
0: da sehr positiv heran. Okay. Wie gesagt, das sind zwei sehr unterschiedliche Themen, die wir beackern wollen. Aber da ich ja zwei schlaue Gäste habe, habt ihr mir gut. im Grunde auch schon die, äh, die Überleitung da ein bisschen gebaut. Im Grunde ist das, worüber wir sprechen wollen, die Vorbereitung auf das, was jetzt eingetreten ist. Keiner hätte sich das vorstellen können, ne? was für eine Situation wir jetzt haben. Und trotzdem... Äh, Gibt es da einen Zusammenhang? Nikolai, den, den Rest der Brücke, den musst du jetzt selber bauen. Worüber sprechen wir bei dir?
1: Ja, ganz, ganz spannend tatsächlich, was, was du sagst als Gedankengang. Ähm, Extremsituation ist das Stichwort. Und wir waren mit einem Teil der Kanzlei Anfang des Jahres, was mir ehrlicherweise schon viel, viel länger vorkommt, ähm, auf dem Kilimandscharo hatten als als Vorbereitung ähm, mit, mit 30 Leuten davor das Jahr die Zugspitze waren jetzt mit 16 Leuten auf dem Berg mit einem äh, ja, Extremsportler zusammen und ähm, haben da geschaut wie wir ja wie wir uns letztendlich äh, durchschlagen mit extremen Bedingungen äh, sieben Tage im Zelt ohne Dusche mit äh, Chemietoilette und äh, ja alles, alles fast was wie Homeoffice ja genau fast wie Homeoffice äh, eine ganz ganz äh, spannende und äh, ja tolle tolle Erfahrung die viel vorbereitung viel disziplin abverlangt hat mh, aber am ende man auch mit einer sehr guten erfolgsquote belohnt wurde
0: ja der Kilimanjaro ist wie hoch
1: habe ich schon fast wieder verdrängt. Ähm, 5.960, 950, das ist der harter Faktencheck, weil ich immer gesagt habe, fast 6.000. <lacht> okay,
0: ja. ich weiß da nicht viel drüber, aber es ist ein Berg, den kann man sozusagen, äh, man muss ihn nicht erkraxeln, man kann hinaufgehen sozusagen. Mhm. Natürlich bei der Höhe hast du halt auch die Extremsituation, das ist alles kein Zuckerschlecken, mhm. ne, und äh, ich, Aber ich glaube, kann, wenn ich
1: da, wenn ich da einhaken darf, direkt, das ja. hat immer ja, es ist, es ist kein Eiswandklettern, das, das ist so. Aber es hat immer doch, es klingt so ja, da kann man hochwandern. Das ist doch eine sehr romantische Vorstellung davon, weil man muss, ich weiß nicht, wer, wer schon mal gewandert ist, man muss am Tag 1100 bis 1400 Höhenmeter machen. So und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das macht man nicht mit einfachem Wandern. Und vielleicht, um mal so eine Idee zu bekommen. Kann ich, also wir sind, äh, am Sonntag gelandet, Montag sind wir losgelaufen. Dann springen wir jetzt einfach mal auf Mittwoch, also am ersten Tag, der Montag vielleicht doch noch, waren wir im Regenwald. Der hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Da war die erste Garnitur dann komplett nass und dann ist man mit klammen Klamotten ins Zelt gegangen. Wir sind bei über 3000 dann gelandet oder gewandert und am, am Mittwochabend dachte ich erst einmal, ich bin im Lazarett gelandet, weil wirklich jeder von Schnupfen, Durchfall über schon drei Tage wandern in den in den Knochen hatten. Man sagt Ab äh, ja einer Höhe von ein paar tausend Metern so ab äh, spätestens ja vier, 4000 wird es dann doch schon schwierig mit der mit der Luft, von Übelkeit und alles, alles was dazugehört. Wir sind immer um 6 Uhr morgens aufgestanden, so auch an dem an dem Donnerstag, haben dann immer eine Waschschüssel bekommen, wo wir uns dann dann kurz gewaschen haben. Und dann ging es am morgen direkt fett nach sieben die Breakfast Wall hoch. Das ist so eine Steilwand. Wenn man die erstmal sieht, denkt man, da kommt man nicht so hoch. Dann sind wir bis nachmittags gewandert dann waren wir irgendwann auch auf 4.600 Meter in einem Camp, was, wo wirklich nur noch Steine waren und immer Steine weggeräumt für so ein Zelt. Es war unglaublich windig. Wir wurden mit Eisregen begrüßt, haben dann gegen 19 Uhr gegessen, sind dann ins Zelt gegangen, wo es wirklich extrem windig war, dass das Zelt nicht hält, sind dann wieder um um 11 Uhr am gleichen Abend aufgestanden und um 12 Uhr mitten in der Nacht bei minus 15 Grad hochzulaufen, dann sind wir die ganze Nacht durchgewandert, dann waren die ersten so um halb sieben da, die spätesten um halb neun, ähm, erst beim beim Stellar Point, das ist der, der eine Kraterrand und wenn man dann noch anderthalb Stunden weitergeht, ähm, dann zum Uhuru-Peak. Ähm, wo ich dann äh, leider zur Spitze, ich hatte bis zum Aufstieg nicht so die Probleme, höhenkrank geworden bin, was sich äh, darin geäußert hat, dass ich meine Koordinationsfähigkeit verloren habe, was sehr unangenehm ist. Äh, wenn man hinfällt, ist das eine, wenn man aber runterfällt, das andere, weil das hat dann äh, eine relativ glatte Lösung. Ähm, und dann sind wir, als, als wir dann da waren, sind wir aber die Strecke wieder runtergelaufen. Und äh, mussten dann noch bis, bis nachmittags, also mit einem kleinen Stopp, wieder in ein nächstes Camp. Ne? Also das ist so die Geschichte vom vom Wandern bei wirklich extremen Bedingungen. Äh, und minus 15 Grad kann schon extrem kalt kalt sein mit mit dem Wind. Von daher, ja, Wanderung im Vergleich zum Eisbergklettern, das Leben ist ja immer relativ. Aber es ist doch schon sehr ambitioniert, und 3000 Höhenmeter Abstieg zu machen, wenn man dann schon die ganze Nacht einen Aufstieg äh, ja, in den Beinen hatte. Kann doch schon anstrengend sein. Ja.
0: Es haben aber alle überlebt.
1: Es haben alle überlebt. Ein Fuß hat leider nicht überlebt. Der ist aber Tag Tag vor zwei Tagen wieder wieder genesen, der, der gebrochen war. Der musste leider, ich, ich glaube es war auch Mittwoch, absteigen mit der Problematik, dass man ja auf einer gewissen Höhe war. Und der Abstieg auch nur mit starken Schmerzmedikamenten waren. Und ansonsten hatten wir wirklich eine sehr gute Quote. 14 ähm, oder 13 ähm, haben es geschafft. Entweder Stella oder Uhuru oder dementsprechend beides. Zwei mussten erst bei 5.000 umdrehen. Ja, und einer hat eben den Fuß gebrochen, das ist höhere Gewalt, aber am Ende doch eine sehr gute Quote mit einer sehr guten äh, Disziplin tatsächlich. Und dafür, das hätte ich Mittwochabend, ich glaube, das hätte keiner von uns gedacht, wie jeder so drauf war, dass Donnerstag wirklich nochmal alle alles geben. Ja. Hm.
0: Magst du da Vergleiche ziehen zu zum Berufsleben oder ist das verbietet sich das?
1: Ähm, da muss man vielleicht so ein paar Überlegungen mit einbeziehen, weil viele, viele haben mich dann gefragt, naja. Das ist doch bestimmt auch toll fürs Teambuilding gewesen und alles, was dazu gehört. Man muss ein bisschen dazu wissen, mein, mein Gedanke, als ich das ins Leben gerufen habe, war nicht das Teambuilding sondern ich habe ähm, damals einen, einen Film von dem Bodo Jansen gesehen, Die stille Revolution. Der Bodo war damals auch auf einer Konferenz bei mir und er ist mit seinen Azubis eben oder einem Teil der Azubis ähm, auf den Kilimandscharo gegangen und ich habe das so gesehen im Kino und bin aus dem Kinofilm rausgegangen und habe zu, zu meiner Freundin gesagt, das macht mir auch. Und ohne viel drüber nachzudenken, habe es dann mit meinem Bruder abgesprochen und wollte den Leuten, wir machen ja öfter solche Sachen, wollte den Leuten ermöglichen, ihre persönlichen Grenzen zu verschieben. Das heißt, nicht zu sagen, pass auf, wir machen das für Teambuilding Maßnahmen, sondern du kannst dich persönlich weiterentwickeln. Das war mir eine ganz wichtige Sache und deswegen ich sage dann immer, wenn mich jemand fragt, war das eine Teambuilding-Maßnahme, sage ich, ich wäre da nie mit einem schlechten Team hochgegangen, weil ich glaube einfach, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist, auf 4000 Höhenmeter da Teambuilding zu machen. Das mögen andere anders sehen, das war aber immer meine Einstellung. Ich glaube tatsächlich, dass das dass das für jeden, im Übrigen auch für mich, ich halte mich für stress sehr stressresistent, auf der mentalen Ebene, was das Sportliche angeht, durfte ich da viel zu lernen. Ich formuliere es mal so, auch in der ganzen Vorbereitung zu sagen, natürlich ist das Wille. Ähm, aber auch äh, Wille muss man lernen, beziehungsweise mit Schmerzen umzugehen. Wie kann, wie kann ich über mich hinauswachsen? Was kann ich machen? Was, was, was geht noch an Reserve? Und ich glaube, der, der Weg dahin, und das haben wir auch immer gesagt, auch wenn es ein sehr alter Spruch ist, aber ich mag alte Sprüche, der Weg ist das Ziel. Also diese ganze Vorbereitung ähm, ist da ganz, ganz, äh, ganz ganz wertvoll. Und deswegen glaube ich, dass das mit jedem Einzelnen was gemacht hat und dass man auch lernt, äh, ja, Extremsituationen einfach auszuhalten. Ne, und, und einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ich glaube, dass das wirklich auch jeder, jeder bewiesen hat, das zu machen.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht so Einzelpersönlichkeiten, die du anonym wahrscheinlich herausheben würdest oder, oder sagen würdest, da konnte ich beobachten, dass...
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir, wir waren mit einer recht äh, recht jungen Truppe oben und und ich finde, dass da wirklich jeder einen super Job gemacht hat. Also jeder, muss man doch schon sagen, ist da über sich hinausgewachsen oder hat sich mindestens knallhart durchgekämpft. Also das ist ähm, wirklich, also für mich war es ja, also ich gehe ja auch nicht irgendwie fünfmal den Berg hoch. ne? Also ich war, war ja auch in gewisser Maße mit mir, mit mir selber beschäftigt. Ich glaube aber wirklich, dass dass jeder sehr 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 rücksichtsvoll äh, miteinander umgegangen ist, äh, gegenseitig füreinander da war, auch auch Mut zugesprochen hat und dass jeder dann super Job gemacht hat. Also da kann man glaube ich tatsächlich nicht nicht einsagen, der der gesagt hat äh, ja da, das ist besonders toll jeder jeder hatte so seine persönlichen Beweihchen von von Übelkeit über äh, über andere Schmerzen über Durchfälle über Erkältung also ne, da da ist so gut wie keiner verschont geblieben ähm, und trotzdem haben eben alle zusammengehalten ja.
0: und wenn du jetzt so dein Kanzlei-Geschehen beobachtest mhm. ist etwas anders als vorher
1: nein oder wie man so sagt, ein klares ja ich, ich glaube, was immer eine Herausforderung ist, wir sind in der Gruppe ja fast 60 Leute, waren mit 16 da. Und es besteht ja immer die Gefahr, dass die Leute, die dann solche Events mitmachen, welche auch immer bei uns nachher so als die coolen Kids zurückkommen und die anderen ausschließen oder die, die da bleiben, ne? also wie, wie man das auch immer macht. Ich glaube, das ist uns ganz, ganz gut gelungen, das zu vermeiden, aus aus ganz verschiedenen Gründen. Wir hatten ganz süß zum, zum Abschied von unseren Mitarbeitern, die da bleiben, haben wir so ein kleines Care-Paket in einer Plastiktüte bekommen mit zehn Dingen, wie so ein kleines Snickers, wenn du zu Diva wirst und <lacht> also sehr 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 süß und nett gemacht dann hatten wir eine ähm, eine Gruppe auch wo wir immer ähm, ja auf dem Laufenden gehalten haben einmal für die ich nenne es immer Angehörigen das hat immer so vom Wortlaut zum so einen Fadenbeigeschmack, aber einmal die Angehörigengruppe der Eltern ähm, und dann eben unsere interne Gruppe wo wir auch mit mit Satellitentelefon immer äh, die Leute auf dem Laufenden gehalten haben, alle haben mitgefiebert und wir sind an einem Montag angekommen, äh, wieder zurückgekommen in Deutschland und an dem Mittwoch haben wir alle zu Pizza eingeladen, die da waren und haben haben erzählt. Und ähm, deswegen, ich glaube, was gut gelungen ist, dass dass wir keine Ausbüchse hatten im Sinne von wer auf, wer war auf dem Kilimandscharo, wer war nicht da. Ähm, und, und dieses Teamverständnis, also wer uns kennt, weiß, dass wir da generell sehr viel Wert drauf legen. Also was was Teamzusammenhalt angeht und eben versuchen, dass wir äh, auch auch glaubhaft vermitteln, dass wir eine große Gruppe sind und jeder ein wichtiger Bestandteil ist. Das geht von der Reinigungskraft bis zur Geschäftsführung. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob's, ob es direkt was gemacht hat, aber mit Sicherheit, gerade in so Extremsituationen, ist es nicht schädlich. Ja.
0: Und die extrem Situation jetzt? Ist die irgendwie vergleichbar?
1: Ich glaube, dass, dass sie, dass sie viel krassere Auswirkungen hat ähm, als, also der, der Kilimandscharo. Auch wenn es natürlich alles sehr anstrengend ist, es auch eine kleine äh, schlechte Unfallrate gibt. Aber ist insofern gar nicht vergleichbar, dass, dass wir, äh, dass es eine, wie gesagt, ein Spaßprojekt mit Schmerzen ist und und das andere für viele eine eine ganz existenzbedrohende situation ist und deswegen glaube ich ist ist es gar nicht ist das gar nicht vergleichbar was ich merke oder wo ich aber sehr dankbar drum bin dass eben jeder hier gerade einen sehr fokussierten job macht und tatsächlich auch in den büros gelacht wird also bei bei, bei allem was was man denn so hat an schwierigkeiten und da ist mir vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen wir, wir wir klagen da auf einem ganz ganz hohen niveau ne? also gerade auch was was äh, was deutschland angeht da gibt es einige, die es ganz stark trifft, was was uns auch sehr sehr leid tut und wir versuchen zu unterstützen. Aber auch dann haben wir immer noch ein System, was uns aufhängt. Wir, wir haben auch das, wer mich kennt. Wir haben ja Schulen gebaut in Tansania, in Sri Lanka. Meine Schwägerin kommt aus Nepal. Da gibt es eben nicht diese Hilfemaßnahmen und da kann man viel viel tiefer fallen als das, was man hier macht. Das soll die Schicksale, die wir hier die die wir hier allein oder der älteren Menschen überhaupt nicht kleinreden oder was was in Italien passiert. Ich glaube aber, die, die die in der Lage sind oder oder zu sagen, Mensch, wir haben überhaupt die Möglichkeit, noch zu arbeiten, zu unterstützen, dass man dem auch bei allem Elend mit Dankbarkeit äh, begegnen sollte.
0: Ja? ja, da rücken jetzt einige Perspektiven wieder sich zurecht, glaube ich. Ne? Ja, absolut. Hm, okay. Als ihr oben auf dem Kilimanjaro wart, habt ihr da zufällig eine Aristotax-Fahne gesehen?
1: nein. Ich, ich glaube aber, dass ähm, das mittlerweile. Ähm, ich glaube, es gibt gewisse Leute, die, die, die von Aufklebern überfahren, über sonst was machen, ähm, was dann aber, ich glaube, liebevoll innerhalb von zwei Stunden wieder abgebaut wird. <lacht> ja. Ja. Ihr seid die
0: zweite Steuerberatertruppe, von der ich weiß, dass sie. Also, sagen wir so, Aristotax ist ein äh, Kanzleiverbund äh, aus Ostdeutschland, Kanzleien, die sich zum Erfahrungsaustausch zusammenschließen. Und die hatten das auch vor. Ich weiß gar nicht, ob sie es dann auch gemacht haben. Ja. Aber äh, ich traue es ihnen zumindest zu, ja. dass, sie, dass sie dann schon bald da waren. Okay, gut. Ja, vielen Dank für, für diese Erfahrung. Und ähm, vielleicht können wir das noch mit mit Michaels Thema gleich ein bisschen äh, verbinden, auch wenn wir da nicht die, die Metapher übers Knie brechen wollen. Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Michael, wir hatten uns vor einiger Zeit getroffen und äh, da hast du mir mal ein kleines Update über, über eure Akademie gegeben. ProStb.de ist die Internetadresse. Ähm, was hast du damit damit umgesetzt?
2: Letztendlich ähm, vor ungefähr mittlerweile fünf Jahren habe ich einen Kanzleiberater kennengelernt, den Gerd Otterbach, der ist Spezialist für Qualitätsmanagement und ähm, Abläufe, Prozesse innerhalb von Kanzleien und ähm, wir haben uns einmal zum Bier zusammengesetzt. Und haben gedacht, wie kann man einen Kanzleiberater, der tief in der Kanzlei geht und mit den Mitarbeitern spricht und einem Kanzleivermittler, der eher mit den Inhabern äh, zu tun hat und die Vogelperspektive hat, wie kann man diese Themen zusammenbringen und zu einem Produkt machen? Und äh, daraus ist äh, also eine Kurzfassung äh, pro STB entstanden, dass wir gesagt haben, äh, wir verbinden diese beiden Perspektiven und versuchen den Kanzleien damit zu helfen, die in die Zukunft zu bringen. Und äh, mittlerweile ist das äh, Institut pro SCB, äh, so gewachsen, dass wir 15 äh, unabhängige Firmen haben, die uns in dem Netzwerk unterstützen. Und ja. Das Modell sieht folgendermaßen aus, also man kann das vergleichen wie mit einem Allgemeinmediziner, ein Patient, die Kanzlei kommt zum 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 Arzt und lässt sich prüfen. Es gibt eine Diagnose, es wird geschaut, wo gibt es Beweichen, wo gibt es keine Beweichen und all das, was sozusagen zu verarzten wäre, wird dann zusammen mit dem Patienten, mit dem Kanzleienhaber besprochen und der Patient was er tatsächlich an sich tun möchte. Ja. Und für, jede, für jedes Thema, für jedes Bewegchen haben wir dann sozusagen den Spezialisten, den, den Chirurgen, den HNO-Arzt und so weiter und so fort. Und dann wird halt ein Plan gemacht, wie kann man dem ähm, Patienten der Kanzlei halt helfen, sich zukunftsfähig aufzustellen. Mhm. Und das ist das Modell, das wir sozusagen fahren. Genau, also wir haben 2008 mal damit angefangen. Mittlerweile haben wir 70 Kanzleien, die wir, die wir äh, regelmäßig betreuen und es kommt äh, äh, ja, tag für tag kommen neue Anfragen bzw. Themen, äh, die wir auch jetzt in, in zeiten der Corona auch äh, ja, unterstützen können. Ja, und vielleicht auch zu dir, Nico. Ich fand es beeindruckend, was du gerade gesagt hast. Ich fand das äh, interessant und auch ähm, auch ähm, ja dieses äh, Thema Teambuilding als äh, ob das eine Teambuilding-Maßnahme bin. Das glaube ich auch, dass das, wenn du kein gutes Team hast, dann steigst du mit denen nicht auf einen 6000 Meter Berg. Genau. <lacht> fast oder das das äh, hilft, vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu, zu, äh, zu verbinden, noch stärker zu werden. Aber ähm, da muss man sich schon aufeinander verlassen können. Und das äh, spürt man anscheinend bei dir in der Kanzlei, dass es so ist. Das freut mich.
1: Man, man muss das ja vielleicht da da einsatz. Man muss das ja auch wollen. Ne? Also es sind ja immer noch Arbeitskollegen. Das ist keine Ferienfreizeit. Und wenn man sagt, pass auf sieben Tage ohne Dusche, man hatte in unserem Zeltlager die Chemietoilette war drei Meter von dem nächsten Zelt entfernt, ne? damit man auch nachts schöne Schattenspiele mit der Taschenlampe hat. Ne? Man man darf äh, ja in die freie Wildnis gehen, sein äh, Geschäft erledigen ähm, und, und auch nach sieben Tage ohne Dusche. Also das, das ist ja schon was, wo man wo man sich überlegen muss. Plus, dass man wirklich Schmerzen hat, ist es jetzt das, was, was, was ich wirklich mit meinen Kollegen erleben möchte. Und man man setzt sich natürlich auch Extremsituationen aus. Da, da, da fließt dann auch die ein oder andere Träne, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, von von daher, ähm, ja, wie gesagt, muss 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 man das wollen, tatsächlich. ja Aber was ich vielleicht noch mal äh, ganz spannend finde und ich, ich glaube schon, dass es einen Link zwischen uns beiden gibt und wer, so viel darf ich verraten, der Michael und ich, wir haben uns einfach mal im Vorfeld ausgetauscht, weil wir auch nicht so genau wussten, äh, was was du dir, Klaas, dabei gedacht hast, uns beide zusammen ja, äh, zu, <lacht> zu bringen, waren aber ganz neugierig und ich glaube, was schon eine wichtige Sache ist, oder oder eben die, die, die Metapher mit HNO und und und. Ähm, auch, auch wenn, wenn wir der festen Überzeugung sind, das von uns innen heraus zu machen, was Führung angeht. Ähm, aber wie wichtig ist, ist Führung im, äh, ja, im Stellenwert, überhaupt eine Kanzlei in der heutigen Zeit am Leben zu halten? Ne? Also dann, wir, wir reden da nach meiner Ansicht, aber da, da bist du auch, hast da nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge, Michael, ähm, zu, zu sagen, äh, wie, was, was für einen Stellenwert übernimmt das und inwieweit ist das ein Luxusproblem oder vielleicht auch überhaupt kein Luxusproblem?
2: Ja. ja, viele Steuerberater müssen auch erstmal akzeptieren, dass sie nicht nur Steuerberater sind, sondern auch Unternehmer. Ja, und äh, je mehr Mitarbeiter man hat, umso mehr Personalführung muss man muss man machen. Man muss tatsächlich, ja, führen können. Ja, und neben dem, der Persönlichen, dem persönlichen Management muss man auch die Mitarbeiter äh, ja nach vorne bringen, entwickeln, an denen arbeiten, aber auch andere Themen wie zum Beispiel Arbeitssicherheit oder auch auch Stressprävention. Auch das gehört zu, äh, zu einer Verantwortung eines Kanzleienhabers, äh, weil äh, das merkt man immer mehr und äh, auch in, in den jetzigen Zeiten, dass größte Esse einer Kanzlei sind halt die Mitarbeiter. Und wenn es denen gut geht, wenn die Lust haben, ja, mit einem beispielsweise, um die Metapher zu nehmen, auf den Berg zu klettern, ja, einen Gipfel zu erreichen, nur, nur so kommt man nach vorne und kann die Kanzlei äh, ja, in die Zukunft bringen. Das sind ja äh, doch die wichtigsten äh, Punkte. Und genau das ist halt eben auch der Punkt. Wir wollen eine Kanzlei verbessern, immer mit dem Blick dass der Wert der Kanzlei ähm, äh, im, im Vordergrund steht. Wert äh, hat nichts, ist nicht nur monetär zu sehen, sondern auch der Wert der Menschen, der Zufriedenheit, allem drum und dran, ja. Letztendlich für den Inhaber ist es aber immer ganz wichtig zu sehen, dass der, dass der gesamte Wert der, des, ich sage jetzt mal Produktes Steuerarbeiterkanzlei immer optimiert ist. Ja, das ist doch das Ziel als Kanzleienhaber, nicht als Steuerberater, sondern eben als Unternehmer einer, einer Steuerberaterkanzlei, optimal den Wert einer des, seines Produktes, das er aufbaut, das er entwickelt, das er vielleicht früher mal übernommen hat oder selbst gegründet hat, das Produkt muss er doch optimiert äh, wissen äh, für die Zukunft. Und äh, das nicht nur am Ende, ja, da, ich sage mal, da schlägt wieder mein Vermittlerherz äh, bei dem, bei der Veräußerung, sondern im Grunde genommen in jedem Moment. Ja, weil auch das darum ist, ist ein, ein Punkt, den erleben wir immer wieder. Ich in meiner Funktion als, als Vermittler, wenn ich dann, dann mit, mit den Kanzleienhabern, die veräußern wollen, spreche und denen aufzeige, welche Potenziale die versäumt haben, zu heben. Ja, das ist etwas, da gehen die Augen auf, weil das kann man nicht mehr nachholen. Man kann nur in die Zukunft äh, optimieren, nicht in die Vergangenheit und deswegen sollte man das frühzeitig angehen und äh, das war auch äh, auch wiederum, um auf den Anfang zu kommen, ein Impuls, warum wir ProSDB entwickelt haben, um die Leute früher mit dem Thema äh, präsent zu machen, um die auf das Thema Kanzleiwert, Kanzleientwicklung, äh, Kanzleioptimierung, ähm, äh, ja, auf die Agenda zu, zu setzen, dann, damit sie sich damit befassen, weil das ein, ein, ein Thema von von der Gründung bis zur Veräußerung ist. ja Nicht irgendwann, sondern das ist ein dauerhaftes Thema, wo man immer wieder daran arbeiten muss. Und das ist halt eben das, wo, wo wir die Leute unterstützen wollen.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, so Personal ist halt das Wichtigste. Ne? Wenn, wenn das Team gut ist, wenn die Stimmung gut ist, dann ist in der Kanzlei alles möglich und es beeinflusst alles weitere auch positiv. Gibt es da vielleicht ein Angebot, was du hast, was du herausstellen willst, wo du mal sagen kannst, dass es, das hier hat sich bewährt oder wird oft nachgefragt oder da haben wir halt einen ganz besonderen Berater, Menschen für?
2: Ja, wir haben beispielsweise in unserem Netzwerk den Herrn Markus Stork. Der ist halt eben für, für Stressprävention äh, äh, da. Er, er hilft Kanzleien äh, zu, äh, zu zeigen, beziehungsweise äh, ja, wo sind Stressfaktoren, wie kann man den Menschen noch besser äh, abholen, wo kann man den noch besser einsetzen. Ähm, und und äh, vor allem das Interessante ist, das wird alles gefördert. ja Das kostet so gut wie gar nichts den den, den Inhaber. umso Umso schöner ist das. Und das ist zum Beispiel ein Thema von vielen, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung, mit, mit Herrn Stefan Hagen haben wir einen, äh, einen Persönlichkeitsentwickler in, in unserem Netzwerk, der uns da auch unterstützt und der auch mal einfach sich mit dem Inhaber oder mit den Inhabern zusammensetzt und deren, ähm, ja, einfach mal sie reden lässt, einfach mal zuhören und gucken, in welche Richtung kann man sich noch entwickeln. Ja, Ist eigentlich die Kanzlei, äh, die man hat, äh, passt die zu einem? Oder kann man an gewissen Stellschrauben drehen? Und das ist natürlich auch wiederum äh, schön zu sehen, aufgrund dessen, dass wir so viele unterschiedliche Kanzleiinhaber, Persönlichkeiten, aber auch Geschäftsmodelle kennenlernen. Äh, können wir da aus einem großen äh, Büquet Okay, halt, halt, äh, äh, ja, das Richtige mit denjenigen diskutieren und sagen wir mal, vielleicht solltest du dich in die eine oder andere Richtung entwickeln und den Leuten einfach auch das Selbstbewusstsein äh, geben, das Selbstvertrauen auch mal harte Entscheidungen zu treffen, ja. Sprichwort, das ist kein neues Thema, sich auch mal von Mandanten zu trennen, ja. Die einen wirklich mehr Ballast sind als, als einen helfen und äh, diese Angst, die man dann auch manchmal in den Gesichtern sieht, oh, ich muss den Mandanten kündigen oder ich muss mich von ihnen trennen. Die zu nehmen und oh nein, danach gibt es auch noch ein Leben, das funktioniert und das spricht sich nicht in der Gegend herum, sondern das äh, wird dich noch stärker äh, äh, aussehen lassen im Grunde genommen, oder du wirst stärker wahrgenommen. Das sind so Themen, die genauso wichtig sind. Also äh, unterm Strich, äh, wir haben viele, viele Experten, die vor allem den Menschen im Vordergrund sehen. Ja, nicht die Technik, nicht die Software, das ist alles wichtig. Digitalisierung ist ein Thema, das ist ähm, so, äh, ist natürlich äh, aktuell, noch aktueller jetzt in der Zeit. Aber ähm, wie wir schon im Vorfeld äh, gesagt haben, äh, wenn die Menschen nicht Homeoffice beispielsweise akzeptieren, dann bringt das beste Homeoffice die, das beste Equipment nicht. Ja? Man muss den, die Menschen dafür überzeugen und die mitnehmen. Und das ist halt eben das, das wo wir momentan halt ähm, die, die wichtigste Herausforderung sehen.
0: Also ich muss äh, nicht vor einem Kanzlei-Verkauf oder Kauf stehen, damit ich mich dafür interessieren kann oder mich beraten lassen kann. Ich kann auf euch zukommen und dann nehme ich an, gibt es sowas wie ein kostenloses Erstgespräch und dann würde man mal sagen, mich drückt der Schuh hier und dann würdest du sagen, ja, da haben wir jemanden, der das oder stelle ich mir das richtig vor so? Ja, genau, so, so funktioniert das. Also
2: äh, in, ein, ein, ein erfahrener Berater würde zum Beispiel zu meinem Erstgespräch kommen, wie du sagst, erstmal unverbindlich, um sich einfach mal kennenzulernen. Weil es muss halt Menschen, es muss man muss ein gewisses Vertrauen zueinander aufbauen, um um jemanden beraten zu können. Ja, Auch wir nehmen uns das heraus, zu sagen, wenn wir mit einem ein Erstgespräch geführt haben, dass wir ihn nicht beraten. Ja, auch das äh, äh, ist ja unser eigenes Selbstverständnis, ja dass man sagt, so, wir können nur jemanden beraten, von dem wir das Gefühl haben, der will auch unsere Hilfe annehmen. Ja, aber es funktioniert genauso. Man, wir gehen in die Kanzlei, wir sprechen mit dem mit den Inhabern erstmal. Wo wollen die hin? Was wollen die eigentlich? Und äh, ja, im Grunde genommen wird dann eine Bedarfsanalyse der Kanzlei entwickelt. Das, das dauert maximal einen Tag. Und am Ende dieses Tages gibt es ein eine Besprechung mit gewissen Maßnahmen, die wir den Inhabern vorschlagen. Und die Inhaber suchen dann äh, die Maßnahmen aus, die sie für richtig halten und auch die, die Reihenfolge, welche zuerst gemacht werden sollen. Und letztendlich können die dann mit uns entscheiden, wen äh, nutzen wir dafür. Ja? Nutzen wir jemanden aus unserem Expertennetzwerk oder haben die bereits jemanden, den die dazu vertrauen? Und so baut man dann einen Projektplan auf. Ja? Das ist die Metapher mit dem mit den Diagnosen, die ich vorher äh, gemacht habe und schaut, dass man, dass man an, jedem, an jeder Maßnahme arbeitet. Und versucht, die Kanzlei peu à peu immer mit dem Hinblick, den Wert der Kanzlei optimiert zu halten, nach vorne zu bringen.
0: Ja, jetzt hattest du noch die Förderprogramme angesprochen. Das müsstest du noch einmal erläutern.
2: Ja, Es gibt halt eben, eben äh, einige Dienstleistungen äh, der ProStB, äh, die man natürlich auch äh, sich von den von den Fördermitteln äh, ja, bezahlen lassen kann. Also das heißt, jetzt kostet im Endeffekt äh, den den Inhaber nichts, ja, sondern er muss es eigentlich nur beantragen. Es gibt dann äh, Fördermittel, die die beantragt werden können. Die, das kann man auch über die ProStB selbst. Das heißt, wir helfen denen dabei, das in Anspruch zu nehmen, um halt eben diese Dienstleistung zu nehmen, weil das sind Präventivmaßnahmen, die dann halt eben auch vom Staat gefördert werden.
0: Ja. Gibt es ein bestimmtes Programm, was du herausheben willst? Unternehmenswert Mensch fällt mir ein oder so etwas? Oder wahrscheinlich gibt es NRW-spezifische Programme?
2: Ich würde da jetzt keins hervorheben, also das ist auch nichts, das muss man tatsächlich immer dann dann individuell mit den mit denjenigen Inhabern besprechen und da, da bin ich auch nicht der Experte, sondern das ist vor allem dann der Herr Otterbach, also mein Partner und, und Mitgeschäftsführer der Experte und nebenher auch noch der hans günter Gildern, der mit in der Geschäftsführung bei ProSDB ist, wahrscheinlich einigen bekannt als ehemaliger Präsident des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe. So, die beiden sind da eher die Experten als ich.
0: Okay, gut. Mich, ähm, Nikolai, ihr seid eine Kanzlei. ich glaube, ihr habt noch nie Scheu gehabt, euch irgendwie extern beraten zu lassen, oder? Mhm. Ihr, ihr habt sehr exotische Themen immer an der Hand, wo man gar nicht so zuerst an... An Steuerberatung denkt. Wonach suchst du eigentlich Berater für deine Kanzlei aus?
1: Ich glaube, Bauchgefühl ist zu kurz, kurz gesprungen. Ähm, und sind Werte sehr, sehr wichtig. Und ich, und ich finde, dass, dass der Michael das immer so in Nebensätzen, aber für mich zwei, zwei ganz wichtige Sachen gesagt hat. Ganz am Anfang einmal. Äh, man muss erstmal akzeptieren. Das ist so ähm, die, die, die äh, unromantische Sicht, wenn man es nicht freiwillig macht, aber muss erstmal akzeptieren, dass das Personalführung wichtig ist. Ich glaube, daran scheitern äh, mit Fallhaupt schon ganz, ganz viele, weil die da keine Lust drauf haben. Und es ist nicht ein Steuerberater-Thema an sich, das ist so ein Menschenthema. Und das, das Zweite, ähm, was, was mir sehr aus der Seele spricht, ich habe da letztlich auch ein Interview zu gegeben, ähm, ist, das, ist das Thema Angst. Äh, was ist der umgedrehte Wert? Habe ich tatsächlich vor drei Tagen darüber philosophiert, dass das Thema Mut, und Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, ob das jetzt ist, sich von einem Kunden zu trennen, etwas abzulehnen, aber auch auch eine positive Sache zu entscheiden, ist, glaube ich, eines der elementarsten Sachen, denn je volatiler die Welt wird und je unsicherer, desto mehr muss ich Mut haben, Entscheidungen zu treffen was aber in einer Sozialdynamik immer schwieriger wird, weil man ganz schnell an dem digitalen Pranger steht, sich einem Shitstorm ausgesetzt fühlt, jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getragen wird oder gejagt wird. Und das ist eine, eine Eigenschaft, die, die ganz, ganz schwierig ist. Wenn ich mir einen Berater aussuche oder eine Beraterin, würde ich erstmal schauen, wie sind denn so die Grundsatzeinstellungen? Weil wo ich immer gegen war, ist zu sagen, ich gehe auf ein ich gehe auf ein Seminar, um, um zu schauen, oder ein Motivationsseminar, wo ich eigentlich keine Lust auf Mitarbeiter habe, aber was muss ich denen erzählen? Also dieses Mechanische, was muss ich denen denn jetzt erzählen, damit das funktioniert? Das ist nie mein Ansatz gewesen. Das heißt, ich würde immer schauen, teilen wir denn die gleichen Werte? Und das findet man, glaube ich, relativ schnell in einem Gespräch raus. Ähm kann ich kann ich auch im Fall von Michael sagen, als, als wir telefoniert haben. Ah, das ist sehr interessant. Das siehst du auch so und das siehst du so. Also das kommt, glaube ich, ganz 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 locker in dem Gespräch, ähm, wo, wo man dann sieht, ah, wir, wir, wir teilen die gleichen Vorstellungen. Wir finden das Gleiche wichtig da drin, weil ich glaube, es wird schwer. Und das teile ich auch ab, absolut, weil, weil wir eben auch, auch äh, Beratung mit einer anderen Firma machen oder Personalberatung. Wenn ein Kunde das gar nicht will, sich beraten zu lassen, dann ist es für beide unglücklich. Viele sagen dann immer: Naja, das ist aber eine arrogante Haltung, die du hast. Ich sage: Nein, das ist das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun, sondern wenn ein Kunde darauf keine Lust hat, dann wird das nachher sehr ungemütlich für beide, nämlich weil weil wir sind nicht glücklich, weil wir nicht vernünftig beraten können und der Kunde ist nicht glücklich, weil er eigentlich gar nicht beraten werden möchte. Deswegen glaube ich, dass die Chemie und und die gemeinsame Wertvorstellung als erste stimmen muss. Und da, da, da kann ja jeder auch andere Wertvorstellung haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt ja, so schön, Wahrheiten können auch nebeneinander existieren. Ne? Aber ich glaube, dass das ist so der Hauptpunkt, der, der stimmen sollte.
0: Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ihr macht jetzt zusammen Geschäfte? <lacht>
1: Ich wollte mal wissen, wie viel die Kanzlei wert ist. <lacht> <lacht> ah. Genau. Nein, aber ich, ich, ich finde, also wir haben schon auch, auch das, um mal zu spoilern, wir haben tatsächlich gesagt, dass, dass, wir, dass wir uns verabreden werden, auch aufgrund, aufgrund der Nähe. Ja.
0: Okay. Ja, ich, ich denke Ich auch, bin dir ein Wort
2: Ja. Das ist ganz, ganz äh, äh, interessant. Ja, ich sehe das, ich sehe das gen genauso. Ähm, dieses, dieses Mutmachen. Ja, ich nenne das immer ähm, äh, Mauern im, im Kopf ein, einreißen. Äh, wie häufig werde ich äh, auch, auch angesprochen, was beispielsweise typische Renditen angeht. Wie, wie sind die typischen Multiplikatoren auf dem Markt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist interessant dann zu sehen, ähm, ähm, was gibt es überhaupt für, für Geschäftsmodelle? ja? Was gibt es überhaupt für, für, für Benchmarks auf, ein, auf, der, ja, in, auf dem Steuerberatermarkt? Und wenn, wenn man dann von äh, authentisch erzählen kann, es gibt Kanzleien, ich sage jetzt mal beispielsweise, ein, ein einzelner Steuerberater mit einem Umsatz von über 1,3 Millionen macht, macht einen Gewinn von, von knapp 70%. Prozent. Ja, Das gibt es. Das habe ich äh, erlebt, das habe die Zahlen habe ich gesehen. Ja, und, und das sind dann äh, Themen, das ist ein, äh, äh, meine Überzeugung oder meine Erfahrung aus der Vermittlung war die, dass es nicht nur an den an gewissen Parametern äh, oder Bedingungen gibt, die, die er vorfindet, sondern in der Einstellung des Menschen. Ja, Man hat einfach gemerkt, wie er zum Beispiel über seine Kanzlei spricht, wie er über seine Mitarbeiter spricht, wer über die Mandanten spricht und er war jemand, der ohne Arroganz und ohne ein gewisses ja, herablassendes Gefühl darüber gesprochen hat, Mandanten ja, herauszuschmeißen oder zu sagen, ich, ich, ich trenne mich von denen, weil die einfach nicht zu unseren Werten passen. Ja, weil die uns einfach blockieren. Und da, das ist eben auch eine Erfahrung, die wir für uns auch äh, adaptiert haben und gesagt haben, genauso wie du gerade, Nikolai, äh, Beratung bedeutet auch, äh, ein gemeinsames Ziel zu haben und dieses äh, Versuchen zu, zu erreichen. Und wenn man selber merkt, derjenige will sich in die Richtung nicht beraten lassen, dann ist es für keinen äh, interessant. Und äh, das wird dann auch die falschen Ergebnisse äh, erzielen. Da macht es eher Sinn zu sagen, vielen Dank bis hierhin, funktioniert leider nicht, aber äh, dann gehen, gehen beide mit erhobenem Haupt äh, weg, weil was bedeutet das, wenn wir weitermachen? Dann bedeutet das, wir versuchen jemand zu irgendwas zu zwingen, was er nicht möchte, die, die Ergebnisse werden nicht, nicht erreicht, der Kunde ist unzufrieden und das trägt er dann weiter und das funktioniert nicht, dann ist es besser, ja, das äh, klarzustellen und fertig.
0: Also muss ich doch, glaube ich, mal auf dieses vermaledeite Formale Virus wieder zurückkommen, aber ich glaube, dass ein Effekt davon sein, weil wir haben ja mehrere Effekte gesehen. Ne? Wer, man sieht, wer jetzt halt arbeitsfähig ist, wer, wer auch die Stimmung in der Kanzlei so hat, dass bei erschwerten Arbeitsbedingungen irgendwie die Leute noch anpacken wollen und äh, sich anlächeln können. Das ist ein Thema, also Digitalisierung ist da wichtig. Wenn ich mir so überlege, welche, welche Auswirkungen hat das auf, auf Kanzleiverkauf, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen pessimistisch, weil früher hast du, hast du dir halt den Kundenstamm gekauft. Und inzwischen gab es einen Übergang, da hast du dann gekauft, weil du anders gar nicht mehr an Mitarbeiter gekommen bist. Und ähm, ich glaube, dass dass diese Krise die Beschleunigung bedeutet, dass, dass ein Kanzleikauf fast nie, also nur noch selten, tatsächlich Sinn macht, weil du es dir inzwischen besser selber aufbauen kannst. Du willst nicht eine Papierkanzlei kaufen, du willst auch keine Mitarbeiter haben, die, die vielleicht von ihren Abläufen nicht lassen wollen? Weiß nicht. Teilst du diese Einschätzung? Also natürlich nicht, ja, aber <lacht> wie siehst du das, Michael? Also ich sehe schon, dass
2: Kanzleien nach wie vor ihren Wert haben werden. Ja, Also bisher, vor, ich sag, oder ich sag mal, vor Corona war ja immer das große Thema, ist eine Kanzlei digitalisiert, ja oder nein? Ja, und eine nicht digitalisierte Kanzlei war dann halt eben weniger wert. Wurde, nach, wurde sozusagen äh, nach außen äh, wahrgenommen. Ich habe das nie so wahrgenommen. Es gab halt eben Interessenten, die gesagt haben, ich suche eine Kanzlei, die nicht digitalisiert ist, einfach aus dem Grund, weil ich darin meine Expertise habe und ich kann dann eine Kanzlei übernehmen, äh, die ich nach meiner Art und Weise digitalisieren kann und nach vorne bringe. Ja, das, das ist das. Und, äh, und ähm, einige haben gesagt, ich brauche aber eine super digitalisierte Kanzlei, um halt eben direkt weitermachen zu können. Ja, also es gibt, der Markt ist sehr, sehr differenziert und es gibt meines Erachtens auch wiederum alte Sprichwort zu nehmen, auf jeden Topf passen Deckel Das Spiel jetzt in Corona-Zeiten ist nach wie vor das Gleiche, es haben sich die Spielregeln nur ein wenig geändert und das, das Entscheidende ist, wie du es schon gerade sagtest, Klaas, das Risiko des Mandantenstammes. Ja, niemand kann jetzt äh, äh, abwägen, äh, wie sich die Mandanten in Zukunft oder der Mandantenumsatz in Zukunft entwickelt. Und dementsprechend ist diese Unsicherheit größer geworden. Das bedeutet aber nicht, dass wir davon ausgehen müssen, dass, dass Kanzleien keine Mandanten in Zukunft haben werden, sondern man muss innerhalb der Übernahme die Risiken auf beide Seiten besser verteilen. Es ist natürlich so, dass jeder Interessent, der jetzt eine Kanzlei, in eine Kanzlei investieren möchte, natürlich eine größere Risikoabsicherung benötigt als, als jetzt vor Corona ja äh, Umso mehr sehe ich eigentlich unsere Aufgabe als Vermittler, gar nicht mehr die Leute zusammenzubringen, sondern genau in diesen Themen zu beraten und zu vermitteln und zu sagen, hört mal, die Aufgabe bei einer Übernahme einer Kanzlei ist es, die Risiken fair auf beide Schultern zu verteilen. Und äh, ich denke, das ist äh, genauso wichtig äh, darzustellen, die, äh, die Rollen, die man einnimmt, man ist nicht Käufer und Verkäufer und man verhandelt auf unterschiedlichen äh, Seiten, sondern eigentlich muss man versuchen, die Rollen eines Käufers und Verkäufers so zu definieren, dass das eher ist, er ist Übernehmer und ab, äh, Abgebende, Übergeber. Und man sitzt in einem Boot und hat das gesamte gemeinsame Ziel. Und die Risiken, im Boot zu sitzen und zu kippen, muss man gleichmäßig verteilen. Das ist es eigentlich. Und äh, da deswegen gehe ich davon aus, dass es weiterhin Kanzleien äh, geben wird, die ihren Wert haben. Der muss neu definiert werden. Der muss vielleicht unter den äh, Corona-Risiken äh, ja, modifiziert werden. Aber ansonsten bleibt das Spiel das Gleiche. Das nehmen wir zurzeit so wahr.
0: Okay. Ja. Okay. Also dann, wenn ich das zusammenfassen sollte, würde ich sagen, mein Job war eigentlich immer das Zusammenbringen von Leuten und das Herausarbeiten der eigenen, äh, der, der der gemeinsamen Interessen, ja, und und, und den Ausgleich dazwischen. Und äh, daher ändert sich dein Job nicht groß und auch was so die Nachfrage und den Umsatz angeht, kannst du auch keine große Veränderung feststellen. Zurzeit nicht, aber ich glaube, das ist auch. Ist das richtig so? Das ist noch zu früh, weil ich glaube, die Entwicklung
2: bei Steuerberatern wird, wird äh, ist ähm, ja, verschoben. Ja, also erstmal geht es jetzt um die Mandanten und ähm, die Umsätze der der, der ganz klein, wenn sie sich in ein zwei Monaten es es auswirken. Äh, ja, und dann kann man ein bisschen genauer was sagen, wie wie das wie Corona sozusagen auf die auf dem Bereich oder Branche Steuerberater sich auswirkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Steuerberaterbranche eine sehr stabile und weiterhin äh, zukunftsfähige Branche äh, bleibt und und sein wird. Also da glaube ich, brauchen wir uns keine Gedanken Darüber äh, zu machen. Nur wie gesagt, ich erlebe jetzt mehr, ähm, dass unsere Beratung, ja, dieses wirklich, dieses Moderieren bei den Gesprächen wichtiger wird, um, um zu sagen, wie sind die, äh, ja, die Risiken, wer übernimmt welches Risiko äh, bei der Übernahme. Und das ist eher das, das Entscheidende. Und äh, dadurch, dass wir jetzt schon äh, in der, in der Corona-Zeit einige Vermittlungen jetzt realisiert haben, haben wir schon klar, wenige, aber doch einige Erfahrungen gemacht. Und genau das, da geht es hin. Also es geht tatsächlich um diese, äh, ja, um die Phase der Überleitung. Wer trägt welches Risiko wie lange und ähm, wie kann man das am besten fassen, dass es für beide fair
0: ist. Und das ist es. So. Hm. Okay, war vielleicht auch ein bisschen sinnlos von mir da zu fragen in, in dieser noch sehr jungen, aber dramatischen Krise äh, da nach Auswirkungen zu fragen. Aber ich dachte irgendwie so auch so ja, Richtung Richtung Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl verstärkt es eher, dass man sich inzwischen schon fast besser etwas Eigenes aufbaut. Ähm, ja, weiß nicht. Nico heißt da, ja, was ist deine Beobachtung dazu oder deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass ähm wir auf der einen Seite zwar im Vergleich in einer stabilen Branche unterwegs sind, auf der anderen Seite aber überhaupt nicht. Wir haben äh, auch dazu gerade ein Kapitel geschrieben, schöne neue Steuerberatung in einem äh, Buch, was gerade erschienen ist. Geschäftsmodelle in die Zukunft denken, soweit der Werbeblock. Aber wir haben uns da sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, die Anforderungen an ähm, an einen Steuerberater fernab des steuerlichen Know-hows werden, werden so groß, was was EDV angeht, was Sicherheit angeht, was Führung angeht, was Forderungsmanagement angeht, was Akquise angeht, dass es zunehmend schwerer zu handeln sein wird. Von von der Theorie bin ich, bin ich bei dir, Klaas, zu sagen, naja, auf der grünen Wiese, nachher zu gründen macht, um, um sich selbst irgendwas äh, ja, aufzubauen, Sinn, um zu sagen, da hat man so seinen Flow drin. Ich glaube, dass das praktisch, aber in der heutigen Zeit unglaublich schwierig ist. Das heißt wirklich zu sagen, ich, ich, ich gründe und, und bis ich mal einen Kundenstamm habe, von dem ich leben kann, äh, ist es glaube ich, ganz, ganz schwierig. Wachstum ist auf der einen Seite natürlich toll, kostet aber auch immer sehr viel Geld. Deswegen sehe ich das persönlich, äh, auch wenn ich den Gedankengang nachvollziehen kann, eher, äh, eher als Thema. Theoretisches, was, was dann sicherlich noch dazu kommt. Ähm bei dieser ganzen Krise ist, ist äh, so dieser ethische Aspekt, mit dem man selber umgehen muss. Das heißt, so das Thema Forderungsausfälle, auch auch nachher bei uns, wenn ich einen Kunden habe, der der 30 Jahre Kunde ist und auf einmal nicht zahlen kann, wie gehe ich denn damit um? Von meiner ethischen Perspektive würde ich äh, auf der einen Seite sagen, natürlich äh, muss ich das auch aushalten. Nur wenn das Tausend Kunden bei mir machen, dann habe ich ja wieder das andere Problem, dass ich ja auch meine Mitarbeiter zahlen muss. Und Da geht es nicht um Gewinnmaximierung, da geht es dann irgendwann von der Verkettung ungünstiger Umstände, wo wir mal hoffen, dass wir die nicht erreichen, geht es aber wirklich auch darum, die eigene Verantwortung für die eigene Kanzlei zu tragen. Also ich glaube, dass da auch ganz viele Bewertungsfragen auf uns zukommen, die wir in dem vollen Ausmaß auch gerade gar nicht äh, ja, gar nicht absehen können und wo man tatsächlich ja wirklich teilweise stündlich steuerlich, aber auch äh, ethisch auf täglicher Basis neu justieren muss. Was was mache ich und Wie, wie gehe ich mit Schicksalen um? Und was, was kann ich für mich als Beitrag dazu leisten? Was ist auch aushaltbar? dadurch da die Krise zu steuern. Also, das, was ich schon, schon für mich persönlich als Gefühl habe, dass das Marktgeschehen immer zunehmend komplexer wird.
2: Nikola, zu, zu dem Punkt auch Forderungsausfälle oder Forderungsmanagement. Das ist auch ein Thema, was, was ja, denke ich mal, jetzt viele Kanzleien umtreibt. Und auch da wiederum ist, ist unsere Überlegung innerhalb von ProSDB. Wir haben auch in der, in der einen Experten zum zum Thema Factoring beispielsweise, ja was, was momentan vielleicht auch interessant sein könnte für, für Steuerberater als auch für die Mandanten der Steuerberater. Und zwar aus dem Grund, weil man tatsächlich über dieses Factoring-Thema an Liquidität kommt. Ja, das ist etwas, was man zumindest diskutieren kann oder zumindest eine Lösung sein könnte. Ja, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, ich bin kein Factoring-Experte, aber man kann das sozusagen an die Factoring-Firma auslagern und kriegt die Liquidität sofort, natürlich für einen gewissen kleinen Preis. Aber die Factoring-Gesellschaft ist sozusagen kann das eintreiben aber da ist dann auch wiederum gegen, gegen Ausfälle versichert. Und wenn man das als, als äh, Gesamtidee an, auch an die Mandanten und für sich als Kanzlei nutzt und das positiv kommuniziert, dann ist das wiederum eine, eine, ja, kann sich auch wiederum positiv auf den Wert und auf die Zukunft der Kanzlei auswirken. Wie siehst du das?
1: Jein, ähm, stimmt absolut. Ähm, ist aber ähm, blendet so ein bisschen die ethische Perspektive aus. Das, das, das heißt, vielleicht komme ich auch irgendwann in die Situation, wo die ethische Perspektive egal sein muss. Das ist das, was ich vorhin sagte, bei allem Verständnis, was ich für die Welt aufbringe. Wenn auf einmal mein eigener Laden daran platt geht, dann, dann stellt sich dieses Problem nicht mehr bei mir. Also wir wir machen das nicht. Wir haben generell ein, ein, ein ja, Grundverständnis, was was halt auch äh, geleistet wird oder wo wir in Vorleistung gehen, sollte auch bezahlt werden und das auch zeitnah. Da ähm, hatte ich seit eher schon eine Meinung zu. Ähm, weil das ist, wenn du, wenn du in einen Laden gehst und eine Tüte Milch kaufst, bezahlst du dir auch, auch direkt. Das ist das eine, aber man muss eben auch schauen, wie weit wie weit geht nachher die Krise und inwieweit können nachher auch solche Tools einfach überlebenswichtig sein. Wo, wo es wirklich, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, ich glaube, bei keinem derzeit in der in der Branche über Gewinnmaximierung geht, sondern zu sagen, okay, wie wie kann ich meinem Kunden, der lange in guten Zeiten mir Geld gezahlt hat, wie kann ich dem Hilfestellung geben, wie, wie, kann ich da aber gleichzeitig sicherstellen, dass mein Betrieb weiter, weiterläuft? Also das ist sicherlich ein Spagat, was mit was wahrscheinlich mit zunehmendem Fortschreiten des Jahres nicht einfacher wird. Ja, und da, da hilft hilft wahrscheinlich auch nur der offene Dialog und der Austausch. Ich und, und da kann man sich nur wünschen, dass also gegenseitiges Verständnis zu erzeugen und vielleicht, vielleicht einen Kompromiss zu finden.
0: Siehst du, ich wusste schon, warum ich euch in eine Sendung gepackt habe. Ich wusste, thematisch passt das überhaupt nicht, aber ja. äh, ihr beide, das, da, und da war ich mir sicher, ihr, ihr seid beide charmant, ihr habt beide Offenheit und ihr habt beide Köpfchen. Und auch wenn ich eben dein Geschäftsmodell äh, madig gemacht habe, Michael, <lacht> ich kann es ja nicht erfolgreich madig machen und ich glaube, es ist auch klar, dass äh, dass du ein Mensch bist, mit dem man diverse Aspekte einer Kanzlei besprechen kann. Da geht es nicht rein um Verkauf und äh, du zeigst auch Zusammenhänge auf und also auch dafür Dankeschön. Ich
2: das ist ganz wichtig vielleicht ähm ja also das Verkauf heißt oder wir als Makler haben auch immer wieder sozusagen so ein so ein Brand ja Provision ist alles ja das ist natürlich wollen wir auch Geschäft machen völlig klar aber letztendlich geht es doch darum eine Kanzlei in die Zukunft zu bringen und die einen den richtigen Partner dazu zu, zu finden ja und für, aus meiner Sicht ich verstehe Vermittlung eher tatsächlich Optionen zu bringen und zu schauen, was, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich sage das immer so, Loch, meine Kunden, wenn wenn es, äh, äh, wenn sich da wiederfinden, ich sage immer, wenn, wenn ein Kunde zu mir sagt, Herr Loch, ich habe jetzt drei oder vier ähm, äh, Optionen und ich kann mich gar nicht entscheiden, ja, was haben sie mit mir gemacht, ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, habe ich meinen Job richtig gemacht, ja, weil äh, dann, dann äh, hat er mehrere gute Optionen und genauso sehe ich das auch beispielsweise mit dem Factoring, das ist nur ein Aspekt, das ist ein Impuls, das muss jeder äh, jeder sehen, äh, passt das zu meiner Krankheit? passt das zu meinen Werten, kann ich das das vermitteln und es geht nicht um, um in dem Sinne Maximierung Optimierung hinsichtlich des Gewinns, sondern es geht tatsächlich um, um um das Gesamtbild ja um um den Menschen ja wie wir wir vermitteln keine Kanzleien oder wir betreuen keine Kanzleien wir betreuen die Menschen dahinter und das ist im Grunde genommen das was was am, am wichtigsten ist und so verstehe ich meinen mein Job seit seit zehn Jahren und will ihn auch weiter so verstehen nur deswegen also ich bin ich bin da froh, dass ich das machen darf, was ich mache. Und du machst mir mein, mein Geschäftsmodell nicht malig. Das kannst du gar nicht.
0: Hab <lacht> <lacht> ich mir gedacht. Nein, ich freue mich auch schon auf den nächsten Besuch in Köln. Ich freue mich auch, wenn ich es dann an den Niederrhein schaffe. Ähm, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, deshalb nochmal kurzer Hinweis, wer uns erreichen will, kanzleifunk das ist die Mailadresse, geht an Angela und mich, wir antworten schnell. Ähm, wir freuen uns über Kritik, über Themenvorschläge, über, über neue Gesichter neue Köpfe, die wir kennenlernen können. Euch beiden für heute ganz herzlichen Dank, dass ihr das mitgemacht habt und so wie ihr miteinander ausgekommen seid, habe ich den Eindruck, siehst da war dieser Podcast wenigstens für zwei Leute
1: hilfreich. <lacht> Danke dir für die Einladung.